1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts en Jochem Visser. Een nieuwe week en dus een nieuwe aflevering. Goed dat je weer luistert. Op de dag dat Amerika niet gehandeld wordt. Je hoort het. Ja, heeft te maken met de dag van de arbeid. In ons land merken we er overigens niks van, want hier komt de 750-punten grens weer in zicht. De AEX sloot uiteindelijk 0,2 2% hoger, iets boven de 747 punten. Grootste stijger is Adjen, dat aandeel wint 1,7 En we hebben een debutant, Rijnder Wietzma, hoofdinvesteren bij IBS Capital. Hij is onze gast vandaag. Zometeen hoor je wat Airbnb, Blackstone en Ferrari met elkaar gemeen hebben. Maar ik wil beginnen met de grootste beursgang op Wall Street. In ieder geval voor dit jaar. En dan heb ik het natuurlijk over die van chipontwerper ARM.
2: ARM, de Softbank-bank chipcompany, reportedly targeting a 60-70-billion-dollar september IPO.
1: Nou, dit was een paar weken geleden, maar die beursgang van AM... die wordt minder groot dan we met z'n allen dachten. De waardering valt namelijk een stuk lager uit. Niet de 60 tot 70 miljard dollar. Waar Bink, de eigenaar van AM, oprekenen... maar een waardering van 50 tot 20. 60 miljard dollar, dat is het prijskaartje dat Arm nu aan zichzelf hangt... melden Amerikaanse media. En dat is een tegenvaller voor de eigenaar Softbank... want die wil met deze beursgang even snel cashen... en meeliften op de hele AI-hype. Maar Reinder, waarom denkt Arm nu dat het minder waard is... dan dat de eigenaar denkt?
2: Nou, misschien wel even terug naar de eigenaar die al een verleden heeft. En dan komt er een ander ja. bedrijf uh, naar boven. Dat heet WeWork. Um, <laughs> ja. En SoftBank heeft een, een, een langere traditie van het proberen te verkopen... van nou ja, uh, scherp geprijsde ondernemingen. Mm -hmm. um, en daarbij komt ook dat SoftBank zelf ook binnen de firma... weer wat transacties heeft gedaan. En een daarvan is een stukje van Arm aan het eigen Vision Fund. Ja. En die hebben ze gewaardeerd ook op een goede 60 miljard. Dus als ze onder die grens komen... zullen ze ook bij hun eigen Vision Fund nog wat afwaarderingen moeten doen. Oh, okay. De softbank heeft een aantal incentives. Naast dat meer krijgen altijd beter voelt. Yeah. Um, en Arm zit natuurlijk iets anders in de wedstrijd. Omdat ze natuurlijk een, een IPO willen doen voor nog niet eens 10% nu. Yeah. Uh, waar ze later ook meer kunnen verkopen. Maar ook een beetje interne moraal hoog. Als je een beursdebuut doet en gelijk nou ja, de koers een heel stuk lager staat straalt dat ook negatief op je af. En alleen um, Jij
1: noemde net ook WeWork al als ja. naam. Dat is achteraf een beursfiasco gebleken. Arm, kunnen, kunnen we daar wel iets positiever over zijn?
2: Veel, veel en veel positiever. En dus dat is ook een veel beter businessmodel. Um, ik ben ook niet uh, erop uit om te zeggen dat Arm hetzelfde nou ja, lot beschoren <laughs> is als WeWork. Als je eenmaal een naam hebt gebouwd op Wall Street... voor het uh, misschien ook willen verkopen van uh,
0: hopes and dreams voor hoge prijzen... dan nou ja, komt dat je een keer inhalen. Chinese banken staken miljarden yuan in uh, Russische banken sinds de oorlog met Oekraïne begon. Dat is niet alleen handig voor Rusland, want dat zit onder de sancties... en dat noemt dollars toxisch sinds de oorlog. Kan dus wel wat valuta gebruiken. Maar het is ook handig voor China, want dat wil de dollar graag vervangen... met de Chinese munt die nu naar Rusland gaat. En de grootste Chinese staatsbanken die hebben nu bijna vier keer... zoveel geld in Rusland zitten als voor de oorlog. Okay. En Rusland gebruikt ook voor de export steeds meer yuan. Dus ze willen een alternatief voor de dollar? Nou, ik vind het ambitieus van Rusland en China. Het gaat om twee valuta die buiten hun eigen landen... eigenlijk niet heel populair zijn. En ik ben benieuwd of, of China überhaupt wel om wil gaan... met een
1: yuan die buiten China verbanden gaat leggen. Ja, al wekenlang gaat het over dat mogelijke faillissement... van Country Garden, he, dat is die andere Chinese vastgoedruisende problemen... Mm -hmm. naast Evergrande. Pref heeft de grote moeite om zijn leningen terug te betalen. Maar er is nu... een Klein beetje goed nieuws want Country Garden heeft een deal gesloten met verschillende schuldeisers en heeft jaren langer gekregen om zijn schulden af te betalen. The nation's top private developer won agreement from creditors
0: to repay a key debt over three years instead of by the early September
1: deadline. Shares in the firm surged more than 13% in early trade Monday. En daarmee is een faillissement voorlopig afgewend. En Nederland geeft jaarlijks
0: 37,5 miljard euro... aan belastingvoordelen aan vervuilende bedrijven. Nou, Wel lekker voor die bedrijven. En dan gaat het vooral om... Nou ja, ze kunnen daar gebruik van maken. Want dan gaat het vooral om kortingen en vrijstellingen... voor het gebruik van brandstof en het uitstoten van koolstofdioxide. grootste daarvan is een lage energiebelasting voor grootverbruikers. Dat is al 13,5 van die 37 miljard. En de becijfering die kwam natuurlijk van milieuorganisaties. waaronder de Milieudefensie. Dat is natuurlijk een prachtig cijfer voor de milieulobby. En ik ben ook benieuwd wat... Bijvoorbeeld een partij als de Farmers Defence Force daarvan vindt. Want je zou maar hebben dat uh, de mannen achter de tractors opeens zeggen: Maar mijn stikstof kost minder dan jouw
1: vervuiling. Maar jij draaide hem om, uh, West. Nou ja, zeker. Want alle beleggers lopen juist weg. Of alle, veel beleggers lopen weg mm. bij uh, die vervuilers. En ondertussen stopt de staat ze dus geld toe, blijkt uit dit, uh, dit onderzoek. Nou
0: ja, zo is het: 37,5 miljard per jaar zelfs aan de vervuilers. Want ja pensioenfondsen die dumpen nu vervuilers... klimaatactivisten kloppen aan de deur bij de aandeelhoudersvergadering... Europa stuurt nog een paar briefjes met groene regels... en dan stopt de overheid Shell en Tata nog even een miljardje toe. Ja. Maar de staat heeft nu wel gezegd dat ze de steun aan die vervuilers af gaan bouwen. Dus Reinder, nu we dat weten... moet je überhaupt wel beleggen in binnenlandse vervuilers... als de politieke wind zegt dat de belastingvoordeeltjes straks wegwaaien...
2: Nou, het, Ik denk dat het lastig is om die als groep er specifiek uit te halen. Dat want binnenlandse vervuilers zijn nauwelijks op die manier beursgenoteerd. Okay. Ik heb wel een heel klein beetje moeite met dat enorme getal. Want het feit dat sommige bedrijven op hun gasconsumptie... bijvoorbeeld geen belasting betalen... van een heel stuk minder dan wij als particuliere huishoudens doen... Uh, is niet direct een subsidie. Ik bedoel even, ik betaal thuis ongeveer 1,30 euro voor een kuub gas... en er mm -hmm. zit een euro belasting in. En als je als grote onderneming in Nederland iets maakt... en je gebruikt gas, dan verbruik, betaal je minder belasting. Dan kun je zeggen, nou, dat moet ook 1,30 euro zijn. Dat, dat is dan vaak een eurotje meer per kuub. Um, maar vervolgens doe je dat en dan zegt het bedrijf... ja, dat kunnen we niet, want in België, Duitsland, China, uh, Afrika... noem een andere plek op de wereld, betalen we die belasting niet. En kunnen we het product heel goedkoper maken. Vervolgens stop je het op de boot, scheep je het hier naartoe... op hetzelfde product. Alleen heb je hier dus niet die milieuwinschaal. Dus het grootste gedeelte is eigenlijk gewoon een lagere belasting. Maar dat is niet een subsidie. Ik bedoel, als het zo werkt, ja, dan krijg je ook heel veel loonbelastingssubsidie... want hij is niet 100%.
0: De hele week krijg je vijf topaandelen van onze gasten. Elke dag een ander topaandeel.
1: Vandaag een failliete kledingfabriek die nu bijna 800 miljard dollar waard is. Airbnb, Blackstone en Ferrari. Ze gaan meedoen op het allerhoogste niveau op de beurs. Ferrari promoveert naar de Eurostoxx 50... zeg maar de Champions League van de Europese beurzen. En Airbnb en Blackstone behoren straks tot de Cream de la Cream in Amerika. Want die krijgen een plekje in de S&P 500. Promotie dus. Maar ja, wat doet dat nou met het aandeelrijnd door zo'n promotie?
2: Nou, In de regel is zo'n promotie tijdelijk in ieder geval gunstig. Want op het moment dat je in zo'n index komt... zullen ook heel veel passieve beleggers... die bijvoorbeeld de S&P 500 of de Eurostoxx 50 als index volgen... Ja, daar ook in moeten gaan beleggen. En dan komt ja. er eigenlijk by nature een enorme flow op gang in Er zijn heel veel beleggers die geforceerd ook een stukje Airbnb... of Blackstone of Ferrari gaan kopen. Mm -hmm. um, ja, en als er meer vraag is naar iets en uh, evenveel aanbod... dan stijgt vaak de prijs. Ja. Uh, dus wat je op de korte termijn ziet is vaak een, een soort inclusion-effect. En eigenlijk het gekke is, op het moment dat ze erin zitten... dan stopt dat ook direct. Want de partijen die natuurlijk weten dat ze erin komen... ze komen er dan binnenkort in.
1: Ja. Die frontrunnen dat. als Er zijn actieve beleggers die daar dan weer een spelletje van maken. Na beurshandel zag je inderdaad gaat ook Airbnb Blackstone, het bekendmaken van het ja. nieuws, ietsjes omhoog gaan.
2: Precies, en uh, de, dat duurt dan even als in je frontrun dat. Je weet dat het eraan komt, je kunt het nu vast kopen, je hoopt het over een week voor iets meer aan de indexfondsen dan te verkopen. En vervolgens hmm. is dat effect op en dan loopt het vaak
1: ook, uh, ook weer terug. En dat van dat rijtje, wat vind je het interessantste bedrijf? Want beginnen we daarmee.
2: Oeh, ik denk dat uh, Airbnb me het meest fascineert. Omdat het nog steeds eigenlijk een vrij nieuw model is, ook concurrentie met booking.com en de houdbaarheid ervan. Ze hebben ja. natuurlijk van een platform ook een, een term gemaakt. Als in Het is gewoon een noun. Je zegt ja, ik heb een Airbnb gehuurd. Dat is ja. natuurlijk altijd heel knap. We hoeven niet bij uit te leggen wat
1: het is. Nee, nee iedereen,
2: iedereen <lacht> weet dat. En dat is, dat is hartstikke knap gedaan. Ze hebben ook een, net toen de pandemie begon een bijna doodervaring gehad als onderneming. Omdat ze ineens eigenlijk hun businessmodel stopten. Ja. En het kapitaal was nou, ja, schaars. Ze zijn net daarna ook als een van de eerste eigenlijk uit de kracht weer naar de beurs gekomen. We hebben wel een hele moeilijke periode gehad. Ook fors gesaneerd toen en hard ingrepen. Omdat het ineens, ja, het stopte, de wereld stopte. kunnen we ons nu nauwelijks meer voorstellen. Mm
1: -hmm. Gelukkig.
2: Um, en je ziet dat ze wel op een, ze op een populaire periode naar de beurs gekomen. Maar de onderneming, ik bedoel, als belegger heb je er nog niet heel veel aan verdiend.
1: Nee, ik wil net vind... zeggen, want als je nu kijkt inderdaad naar uh, even de, 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 het aandeel... dan zie je eigenlijk dat dat nauwelijks van zijn plek is gekomen. De beursgang was drie jaar geleden. Nou, ja, dat is nog steeds even veel waard ongeveer. Hoe zeker? komt dat?
2: Nou ja, dat was populair natuurlijk, want het is eigenlijk in de reopening en Airbnb ging daarna weer, weer de goede kant op. En er is ook een periode geweest waarin veel tech-ondernemingen behoorlijke beurswaarderingen hebben gekregen. Airbnb liftte daar uh, fantastisch op mee. Uh, maar als je me kijkt, het verhaal van Ferrari is al langer gewoon eigenlijk heel bekend en plain. Het is een heel mooi merk en nou ja, ze verkopen auto's voor hele hoge marges. Het lijkt meer op een luxe goed. Ja. Uh, maar Airbnb is gewoon nog wat al betreft wat spannender. En ik vind het ook wat leuker om het, uh, laat ik het academisch perspectief noemen... <lacht> uh, maar om het op die manier te volgen en op die manier eigenlijk een beetje te zien... waar zo'n onderneming naartoe kan, hoe dat met concurrenten gaat. Want boeking ziet het ook en
1: weer natuurlijk ook die markt in te breken. Alleen, als we dus naar de beurskoers kijken, dan zien we weinig verbetering. Maar kijken we naar de resultaten van Airbnb... die zijn wel echt een stuk beter dan uh, tijdens de beursgang. Want toen maakte het vuurplatform nog een miljard verlies... en nu netto een miljarden winst. Nou. Uh, maar dat wordt niet beloond. Waarom niet?
2: Nee, nou de vraag is altijd wat zat er bij die beursgang dan aan verwachtingen ingeprijsd? En de verwachting was natuurlijk altijd een heel stuk beter ga, uh, zou gaan. Plus dat waarderingen uh, in die tussentijd ook behoorlijk zijn ingekomen. Je ziet vaak zat dat ondernemingen onderliggend hartstikke goed performen. Ja. Uh, maar dat beleggers al meer hadden ingeprijsd. En dat er eigenlijk in de koers dus soms als negatieve
1: resultaten zijn. Terwijl dus het bedrijf hartstikke goed gaat. En, en dat die netto winst hebben ze dat ook te danken aan al die, uh, ja, die hele reorganisatie die ze hebben doorgevoerd tijdens en misschien net na de corona Nou ja, ze
2: kwamen lean de beurs op als in ze hadden de organisatie op orde, want ja, als je eenmaal in, in zo'n periode hebt dat er geen geld is, dan uh, heb je dat de organisatie zelf wat strakker gerund. En vervolgens hebben we natuurlijk een enorme ja, reopening trade gezien en uh, waren ze nog populairder dan dat ze al waren. En uh, de
0: promotie van Airbnb naar de S&P 500 ja. komt een beetje ongelukkig, want New York legt de verhuur van vakantiewoningen drastisch aan banden. Oh, dan gaat je businessmodel weer. Ja. Eerst corona, nu dit. Ja, <laughs> we hebben weer een platform dat met de regelgever in aanraking komt, zeg maar. Is dat een bedreiging voor Airbnb nog? Moet je daar als belegger op blijven letten?
2: Zeker, ik denk dat Overigens, dat Airbnb als voordeel heeft dat ze zo groot zijn dat ze nou, naast New York nog veel andere plekken hebben. En uh, als platform uh, kan het natuurlijk ook betekenen dat er meer aanbod komt, omdat je niet uh, meer per permanent in een appartement mag zitten. In Amsterdam is het, geloof ik, 30 dagen geworden dat je per jaar je appartementen uh, mag Airbnb. Um, dus ja, die regelgeving maakt ze aan de ene kant ook, ook vaak sterker. Want je ziet de partijen die eenmaal die regelgeving, belasting, inning, cetera allemaal kunnen incorporeren in het platform... natuurlijk ook weer uiteindelijk een streepje voor hebben. Al is het vaak een pijnlijk proces. En dat zien we bij Uber en bij heel veel andere partijen
0: terugkomen. Ja, strengere regels, lage marges, veel weerstand uit de samenleving... Platformbedrijven die hebben het dus vaak moeilijk. Mm -hmm. Maar moet je er nou in beleggen of niet? Want jij noemt het academisch perspectief.
2: Nou ja, wat ik, zeg, wat ik wilde zeggen is dat ik het interessant bedrijf vind... om te volgen omdat het gewoon minder uitgewisseld is. Juist zo in New York, maar ook in Amsterdam... al die, ja. die regelgeving. Het is gewoon moeilijker om het in te schatten. En daarom is het ook een grotere uitdaging als belegger... als je zegt, ik wil zo'n individueel aandeel kopen. Om dat,
1: om dat te doen. Je kan ook de S&P 500 kopen nu. Dan uh, zit je er ook een beetje in. Ferrari dan, want jij noemde dit net al. De, de, als je de kijkt naar dat aandeel, dan is het verzevenvoudigd Dus op de beurs doen ze dan wat beter dan Airbnb. En jij zijn net wel wat interessants. Hè? Want je kunt Ferrari vergelijken met een BMW of Mercedes. Maar ook met andere luxe merken als LVMA en Hermes. Ja. Met, met, met wie kan ik ze beter vergelijken? Oh, de, de, de laatste twee.
2: De, ja. Het, het veel meer op Hermes en Louis
1: Vuitton dan op Mercedes. Het is een luxe, uh, luxe merk dat toevallig auto's maakt,
2: ja, 100%. Het is ze daarin ook uniek in zijn soort? Want ook Aston Martin is beursgenoteerd. maar dat lijkt bij far niet op wat Ferrari is. Mm -hmm. um, kijk, het mooie eraan is dat je. Net als bij Hermes een systeem waarbij je het omdraait. Er zijn heel veel mensen die graag je product willen kopen, maar je zegt nee. En het gekke is dat voor een bepaald subgroepje... dat noemen ze heel mooi Feblen Goods... maar dat zijn die speciale goederen waarbij als je de prijs omhoog gaat doen... Ja. de vraag nog hoger wordt. En daar is Ferrari een van. En Ferrari is er daar absoluut één van. Want is natuurlijk naast dat het een Formule 1-team is en jongensposters... is het ook gewoon een speeltje voor mensen die al een aantal Ferrari's hebben... dat ze de limited edition van de limited edition mogen kopen... waar ze alleen op uitnodiging voor worden uitgenodigd. Je hebt ook een en... Ferrari
0: Club, toch? Daar hoor je bij. Die Ferrari-club.
2: Nou ja, nee, maar dat is dan ook echt een unieke club. Want er zijn niet heel veel mensen die meerdere Ferrari's hebben. En dat zijn natuurlijk ook mensen die zich graag met elkaar identificeren.
1: En, en wat doet Ferrari nou beter dan andere luxe merken? Want zij zijn echt winstmarge koning van de auto-industrie. Dus dan, dan toch ook even vergelijkt met andere automerken. Je moet er altijd eentje minder
2: maken dan dat de vraag is. <laughs>
1: Het schaarste, dat, dat dat schaarste
2: is het belangrijkste. Want kijk, het is, het is, Maserati heeft het ook gedaan. Op een gegeven moment meer volume draaien. Maar toen hadden we in... Ik kom in Amsterdam en zag je op een gegeven moment taxis rondrijden. En dat waren Maserati diesels. Ja, ja. En dan ben je klaar als merk.
1: Maar hoe groei je dan?
2: Nou ja, in het geval van Ferrari is het dus een kwestie van... zorgen dat je je, je je hoeveelheid auto's beperkt. Hogere prijzen, luxe edities. En natuurlijk is het er. Er zijn Ferrari teamparks, er zijn kledinglijnen. Er zijn van alles nog wat aan nou, Als je geen uh, Ferrari kunt betalen, dan zullen de petjes komen. De petje, het ziet er ook nog best goed uit, een Ferrari jasje of petje. Ik bedoel, er is niks oh. mis mee. <laughs> ja, voor, de, voor de Max Verstappen-fans dan weer niet. Maar het is, het is een mooi merk. Ik bedoel, er is iedereen het over eens. Ik bedoel, ook liefhebbers van andere Formule 1-teams... zullen altijd zeggen dat Ferrari iets, iets speciaals heeft. En dat is natuurlijk wat het zo, zo mooi maakt.
0: Nou ja, die auto's zijn peperduur. Aandeel is ook echt peperduur. Ik zie 56 miljard aan beurswaarden staan. Nou, bijna 50 keer de koers-winstverhouding. Eh, gebeurt hier hetzelfde als bij de auto's?
2: Nee, kijk, als je naar de gewone autosector kijkt... Mercedes en dat soort merken staan op hele andere waarderingen. Mm -hmm. Dat is ook veel cyclischer. Kijk, hier wordt eigenlijk dit bijna geprijsd als een staatsobligatie. In die zin dat je de komende vier jaar al kan uittekenen... wat de winstgevendheid gaat zijn. Want voor zo lang is er een wachtlijst. <laughs> Uh, om die auto's te kopen. Dus je komt natuurlijk ook in een. Voor in een, het aandeel geldt een beetje hetzelfde als voor, het, uh, als voor de auto's: uh, dat je. Nou ja, je weet met grote zekerheid dat er een mooie cashflow gaat komen. En dus willen beleggers daarvoor betalen. En, en als je bij Hermes kijkt, zul je precies hetzelfde concept zien. Want de, de Burking Bags en andere mooie uh, tassen ja. staan,
0: staan ze voor in de rij. En hoe, en hoe lang nog? Want jij zegt luxegoed. Maar ja, dat moet op een gegeven moment ook een elektrische luxegoed worden, neem ik aan. Um, gaat er ooit iemand in de rij staan voor zo'n schaarse, schone, stille Ferrari?
2: Ik vermoed van wel, maar dat uh, zal misschien dan eerder in Europa zijn... dan dat het in het Midden-Oosten is of in, uh, in Amerika. Uh, want daar zullen ze nog iets langer uh, nou ja, petrolgestookte... of benzinegestookte Ferrari's willen hebben. Ja. Uh, nee, ook Ferrari zal meedoen. En, en uh, aan de andere kant, het is qua hoeveelheid auto's... ze maken er aan duizenden per jaar.
0: Dat is niet zo'n grote switch tussen de fabriek.
2: Mm, nou, in de fabriek zal dat zeker een groot switch zijn. Maar ik denk niet dat we de milieuwinst daar per se gaan halen. En de meeste <lacht> Ferrari's staan te glimmen ergens. Uh, dus die worden om hele andere redenen gekocht dan woon-werkverkeer. Uh.
0: Zeker. Nou, over woon-werkverkeer gesproken. Uh, Blackstone, grote private equity reus die ook aan vastgoed doet. Ja. Omschrijf ik het zo goed? Zeker. Oké, okay. Nou, dan heb ik alvast tien punten binnen van meester Rijnder. Je krijgt een sticker. <laughs> en, en vastgoed. Maar waar zit Blackstone verder met zijn geld allemaal in? Want ik zeg private equity en ja. vastgoed. Wa wa wat doen ze allemaal
2: nou, Blackstone zit in het rijtje van KKR en Brookfield... en een heel aantal andere grote private equity managers.
0: vieren die met geleend geld je bedrijf opkopen. En nou, paar dus jaar later... zo, zo zullen ze dat zelf
2: niet snel omschrijven. Maar vastgoed is inderdaad ook een grote tak van ze. Daar hebben ze ook wat last van. Omdat het natuurlijk door de gestegen rente lastiger voor ze is. Ze hebben wel op tijd hun nou ja, balans wat dat betreft wat, wat versterkt. Uh, maar ze kopen inderdaad private ondernemingen... en, en vooral ook in de vastgoedgerelateerde sectoren en uh, verkopen die na een tijd ook weer, uh, weer door. Uh, maar het is eigenlijk een, een beheerder van vermogen... Voor, uh,
0: deels voor zichzelf, maar vooral ook heel veel voor anderen. En nogal wat vermogen, want dat, de, die grens van duizend miljard dollar onder beheer... die is ja. net bereikt, drie jaar eerder dan de bedoeling was uh, bij Blackstone. Hoe lukt ze dat eigenlijk? Nou, ik denk dat je de
2: trend iets breder ziet... dan zie je dat een heel grote trend ook is van beleggers... ook pensioenfondsen en andere clubs... om uh, meer te gaan beleggen in private markten... En dit soort vehicles, deze ondernemingen zijn heel, heel geschikt om dat te doen. Omdat ze de capaciteit hebben, de teams hebben. Ja, dan komt er veel groot geld binnen. En dan kun je denken aan staatsfondsen, maar ook onze eigen pensioenfondsen... die deze bedrijven gebruiken om nou ja, die allocatie te willen verhogen. Mm -hmm. En die trend is nog lang niet over, want er is gewoon een, een, een hele lange...
0: Onderstroom als ik het zo mag zeggen. Wel discussie over in Nederland, hè? over de kosten van private equity voor uh,
2: In Nederland is gelukkig over bijna alles discussie, dus <laughs> dat, scheelt, dat scheelt weer. Uh, maar dit geld komt zeker niet alleen van Nederlandse pensioenfondsen... maar is een, is een wereldwijd fenomeen.
1: BNR Beurs we zeiden het al aan het begin van deze uitzending. De Amerikanen vieren Labor Day, de dag van de arbeid. En dus in, zijn in New York de beurzen dicht. Vlak voor het weekend kwam wel nog dat banenrapport uit. En daar heeft iedereen naar gekeken. En wat blijkt daaruit? Of het lijkt in ieder geval zo alsof die Amerikaanse arbeidsmarkt aan het afkoelen is. De werkgelegenheid nam weliswaar toe, oftewel het aantal banen blijft stijgen. Maar tegelijkertijd bleek ook dat de werkeloosheid toenam. En dat is waar beleggers op hoopten. Want stijgende werkeloosheid, dat duidt op een langzame afkoeling van de economie. En een afkoelende economie betekent. Dat betekent minder inflatie. En dat geeft de VET dan weer reden om te stoppen met het verhogen van de rente. BNR beurs. Eén week lang één vraag aan vijf gasten en elke week een andere vraag. En deze week is dat wat is jouw favoriete aandeel en vooral waarom? Vandaag een leerzaam aandeel, want daar gaan wij het over hebben of niet
0: rijden. Zeker, zeker. En welk aandeel heb je uitgekozen? Nou,
2: ik heb Berkshire Hathaway uitgekozen. En ik, ik twijfelde heel even, maar um, Berkshire Hathaway is natuurlijk al heel lang beursgenoteerd. Uh, iconisch in die zin dat het altijd synoniem is met de uh, groot aandeelhouder van Warren Buffett. Die het ooit gekocht heeft uh, toen het nog een textielbedrijf was in Omaha, Nebraska. En toen was het eigenlijk een belegging die hij deed. Omdat hij dacht dat er net iets meer geld in de onderneming zat dan dat het waard was op de beurs. En een cigarbut heette dat zo mooi. Maar dat is het laatste stukje sigaar dat er nog te krijgen was voor heel weinig geld. Uh -huh, uh -huh. Um, en dat is omgeturnd tot een onderneming die nu een beurswaarde heeft van 800 miljard. En eigenlijk nooit door zelf een bedrijf te beginnen of door zelf iets te doen, maar alleen maar door het geld dat de onderneming creëerde weer te herinvesteren in andere ondernemingen. En ik denk dat voor iedere belegger de, nou ja, de, de route die Warren Buffett gelopen heeft daarin ongelooflijk leerzaam is, omdat hij gegaan is van nou ja, de Seagarbuts, zoals dat zo mooi heet. Dus maar hele... Even
0: uitleggen, je koopt voor heel erg weinig geld, iets wat eigenlijk al weinig waard was... en hou je nog een beetje wat uit. Ja, je
2: hoopt eigenlijk dat je voor 50 cent iets van een euro kan kopen. En als je dat een paar keer doet, nou, dan, dan hoop je dat echt klassiek value beleggen. Uh, maar een tijdje is hij er ook vanaf gestapt. En dan heeft hij bekende merken gekocht. American Express, Coca-Cola. Um, en nog veel later heeft hij op een gegeven moment... toen hij heel veel geld ook onderbeheerd had, Want hij heeft nu ook een cash pile dus een hoeveelheid geld... van bijna 150 miljard. Wat natuurlijk een ongelooflijk onvoorstelbaar groot hebben. bedrag is... Ja? Uh, maar heeft hij heeft ook een enorm belang gekocht in Apple. Uh, toen nog voor 40 miljard. En dat belang is nu slechts 150 miljard plus waard. Uh, dus ook op schaal. Dus hij gaan natuurlijk van heel klein. En dan is het beleggen echt heel anders... dan dat je met tientallen of honderden miljarden moet beleggen. En dat heeft het altijd ook volgehouden om zichzelf eigenlijk aan te passen. Um, en natuurlijk een, een track record gebouwd in die zin in de financiële crisis. Um, iedereen wilde, en dat zie je in films ook wel eens terugkomen... misschien wil Warren Buffett een stukje van ons bedrijf kopen... misschien wil Warren Buffett ons support... Mm -hmm. maar ook zijn merk gebruikt om, mm -hmm. om hele goede deals te doen voor zichzelf.
0: Uh, die reputatie die kennen we allemaal, we weten allemaal beste belegger op aarde. Ik zag in het jaarverslag staan 19,8 procent per jaar sinds 1965. Dat ja. doet niemand hem na. Nee. Maar ja, er zijn duizenden managers zoals jij die dat zagen... en die dachten, ja, prijs uitrekenen, aandeel goedkoper... Kopen, cigar buds, ik ken de termen, we gaan het doen. Ja. En dan doen ze dat een keertje en dan laten ze de principes weer varen... en dan is hun track record kapot. Waarom is er niemand anders die decennia lang deed wat Buffett deed? Nou, ik denk
2: het eerste is gewoon tijd. Dus hij, heeft, hij is natuurlijk zo lang geleden begonnen. En toen hij 65 was... En toen was, was het makkelijker? Of? Ne, toen was het anders, omdat je, als je informatie wilde... had je niet het internet, dan moest je letterlijk naar de bibliotheek... of kreeg je per mail een jaar, of per post een jaarverslag. Dat ging ik al digitaal. Uh, kreeg je per post een jaarverslag opgestuurd. En als je dan die ja. uh, jaarverslag ging lezen... had je op dat moment ook meer informatie dan de markt. Nu is er zoveel informatie dat je nooit meer in staat bent... om dat allemaal te verwerken als persoon. Dus die, de, ja, het is anders. Uh, maar de institutionele druk voor veel professionele beleggers. Nu is het natuurlijk heel anders als jij een beleggingsfonds ophaalt... en zegt ik ga value beleggen en zegt volgens kan niks vinden... kom volgend jaar maar terug en je houdt het geld al die tijd cash. Mm -hmm. Dan gaan natuurlijk ook heel veel mensen vragen... maar waarom beleg jij voor mij? Doe, en bij Buffett is ondertussen natuurlijk een reputatie... maar ook een structuur. Het is niet een fonds, maar het is een, een onderneming.
1: En hij is een CEO van die onderneming... en tegelijk ook de belegger binnen die onderneming. Maar jij selecteert het nu nog steeds als, als topaandeel... jouw favoriete aandeel uh, uh, zelfs. Terwijl je ook kunt zeggen... nou ja zo goed doet Buffett het niet meer de laatste jaren. Het aandeel doet het dus ook niet meer beter dan de SP 500. Dus hoe relevant is het nog?
2: Nou, wat ik, de vraag hoe ik hem beantwoord heb is niet per se: is het nu het aandeel waarvan ik denk dat het morgen het meeste winst gaat opleveren? Maar meer wat is mijn favoriete aandeel? Als ik er naar kijk, van waar, kun je, waar heb ik het meest van geleerd en wat vind ik gewoon ook
1: het mooie aan die onderneming? Maar daar ga jij niet het meeste geld aan verdienen de
2: Nee, ja. ik denk ook niet dat, dat dat. Dat is ook specifiek wat zij duidelijk communiceren, niet de bedoeling. Het is juist een. een, een als je in Berkshire hebt belegt. weet je zeker dat je een onderneming hebt. waar je over een langere periode. een fatsoenlijk rendement
0: aan gaat verdienen. Op naar de inkoopmanagers voor een blik in de toekomst. Deze dag staat volledig in het teken van de inkoopmanagers. Het verhaal is bekend. De inkoopmanagers vullen voor Standard Poor's en andere firma's een vragenlijstje in. Elke maand weer. En als ze zeggen dat ze meer gaan bestellen deze maand, dan mag de economie een opsteker verwachten. Als ze zeggen dat ze minder bestellen, dan gaat het minder. Van Japan tot Italië, van China tot het Verenigd Koninkrijk. Ze vallen de hele ochtend op de mat. Met de inkoopmanagers van de Verenigde Staten en de eurozone als geheel als afsluiter. Wie nog een beetje kleur toe wil voegen aan die verzamelingscijfers, kan daar nog de fabriek fabrieksorders van de VS aan toevoegen voor de maand juli. Inkoopmanagers kijken vooruit, deze fabrieksorders kijken achteruit. Maar wie een patroon wil zien, doet er goed aan om ze even te combineren.
1: De eerste van de week zit erop. Dankjewel, je Wietsma, Hoofdinvesteren bij ABS Capital. Het was je eerste ook, kom je nog een tweede keer terug? Als dat mag, dan uh, laat ik me graag uitnodigen. Graag. Bij deze zeker graag inderdaad. Morgen een nieuwe BNR-beurs. Fijne avond en tot morgen. Tot dan. BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund.